Хорошо. Как настроение в это зимнее утро? Я не знаю, меня поклонение просто сейчас унесло. Сейчас чуть-чуть надо это прийти в себя. Спасибо Иисусу. Знаете, какая моя позиция? Поклонение, оно должно быть всегда новым творением для Иисуса. Поймите, я люблю классные песни, мощные рабочие песни. Я верю, они будут здесь писаться. Мы сейчас только начинаем. Но когда мы с вами идем в глубину поклонения, я не верю, что это стихи, которые я помню. Я, я знаю, что это должно течь новая хвала из сердца каждый раз. Хотите вы узнать, кого ищет Бог? Кто знает Библию? Кто может мне напомнить, кого ищет Бог? Он ищет поклонников, не так ли? В духе и истине, другими словами, он ищет людей, у которых будет поток славы идти из вашего духа. Знаете, почему мне нравится именно это? Религия не способна поклониться Богу в духе. Вот где ты различишь жизнь и смерть. Жизнь всегда творит. Смерть, она просто ходит по кругу и повторяет то, что было 30, 40, 50 лет назад. Ума не надо, связи с Богом не надо, прикосновение Духа Святого абсолютно не надо. Просто крутись по кругу. Но Бог сейчас поднимает иное поколение. Не так ли, семья? Поймите, родные, мы опять первопроходцы. Вы понимаете, о чем я вам говорю? Ну вот никто этим не занимается. Хотя бы из тех людей, которых я знаю в нашем русскоязычном мире, никто не занимается. Мы только коснулись сейчас с вами новой сферы. Творить спонтанную хвалу не только на молитвах, в воскресеньях. То есть хвала новая, спонтанная творится в каждом из ваших домов. Вот это для меня семья поклонение моему Богу. Я хочу отдать Ему каждое утро новую хвалу. Аминь. Воздайте Ему славу. Спасибо тебе, Дух Святой. Хорошо, родные, выветрился, иду в слово. Давайте поприветствуем тех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать, дорогие. Добро пожаловать. Итак, сегодня я хочу пойти в интересную мысль. Мысль, это, это будет фундаментальная мысль, которую христиане ни в коем случае не могут сдвинуть из своей жизни. Вы знаете, сейчас с, со временем приходящих новых движений, новых течений, что этим делает дух этого мира? Он сдвигает фундаментальные истины, на чем церковь строилась Христом. Но что Бог делает? Он дает духовным отцам. Он дает духовным отцам это видеть, адресовать и ни в коем случае не давать сдвигать фундаментальные вещи Христа. Итак, сегодня мы поговорим на тему, я назвал ее так, ключи авторитета и власти. Церковь пытается захватить власть и авторитет методами мира. Вы заметили последнее время? Другими словами, церковь пытается овладеть авторитетом, инструментами, которые мир и предлагает. И мы сдвигаем фундаментальные вещи Христа, которыми Он дал, на которых церковь вырастет в авторитете, в силе и власти. Итак, сегодня я хочу поговорить о том, что же в действительности является властью, которую Иисус нам подарил. Вы знаете, что власть, она не просто тебе... Вот, вот дается власть, ты должен не только принять это откровение, ты должен в нее войти, взреть в нее, дозреть в нее. 
Давайте прочитаем одно из мест, интересных мест, которые Иисус со своими учениками говорил вот здесь. От Луки 10 глава, 18 и 19 стих. Итак, 18 стих Луки 10 глава. Иисус же сказал им, я видел сатану, упавшего с небес, как молния. Я, 19 стих, я дал вам власть попирать ногами змей скорпионов и власть над всеми врагами вашими, и ничто не повредит вам. У меня вопрос, почему, если Иисус дал, этого практически у большинства церквей нет? Простой вопрос, вот Иисус же дал, почему это, куда оно выветрилось? Оказывается, когда Иисус что-то дает, хотим мы это или нет, с этой передачей идут условия. Amen? Да, условия, которые человек должен выполнить. К примеру, он говорит ученикам, он говорит им, я вам даю власть. И здесь же он говорит, не отлучайтесь от Иерусалима, молитесь, ждите, пока не придет. Кто-то понимает, да? Вы знаете, что я в последнее время заметил? Вы знаете, как духовный отец, как человек уже, который не один год рожден свыше, я заметил одну вещь. Сейчас атака врага очень сильно сосредоточена на то, чтобы лишить человека платформы и фундамента молитвы. Вы знаете, это настолько делается незаметно, красиво. Когда я читал статистику американских церквей, которые проводят, каждый год проводят эту статистику, в одном из онлайн-журналов христианских, не помню название точно. Вы знаете, что с каждым, каждые 10 лет, когда проходит, они говорят, церковь и каждый индивидуальный человек, молитва падает на 50%. Каждые 10 лет молитва падает на 50%. В этом журнале было опрошено по Америке, по Америке, я не включаю другие страны, было опрошено около чуть больше тысячи пастырей. Знаете, сколько средний пастор молится, служитель, не только диакон, то есть служителя? Я когда прочитал, я чуть со стула у себя в офисе не упал. 15 минут в неделю. Семья – это статистика, это, это был опрос, который люди честно говорили этим людям, которые проводили этот опрос. 15 минут в неделю служителя. И когда они берут начало 19-го столетия, 1900-е начало, э, они говорят, что церковь в основном только и молилась. Кто-то понимает разницу, что сейчас происходит? Они говорят, все, что церковь делала, когда ты приходишь в церковь, они молятся. Неважно, поклонение, молитва, то есть они в поклонении молятся, молятся, молятся. Другими словами, они постоянно в контакте с Богом. У этих опрошенных тысячу церквей, в основном, эти тысячу церквей, тысячу пастырей даже не имели молитвенного служения в церкви. Не говоря о том, что какие-то еще инструменты типа энкаунтеров, соза, знаете, разные есть инструменты, которые люди идут, проходят, встречаются с Богом. Но самое интересное, что они говорят, статистика говорит, чем больше падает молитва, тем больше поднимается консультантов и психологов в церкви. Вы можете себе представить себе? Psychologists. Знаете что? Вы сейчас больше найдете консультантов и психологов в церкви, чем молитвенную армию. Семья это коснулась меня до глубины моих костей. У меня ревность поднялась. Так это, это не должно так быть. Другими словами, вместо того, чтобы прийти и в атмосфере кто-то возложит руки или Дух Святой коснется меня и исцелит, мы идем на апойтменты христианским психологам и консультантам. 
Это, поймите, это не от того, что люди хотят идти к психологам в церкви, внутри церкви. Это из-за того, что больше некому и идти. Знаете, что первое должно быть в церкви? Когда молитва в церкви поставлена, хочешь ты того или нет, если ты являешься частью этой семьи, ты будешь меняться, преображаться и трансформироваться. Ты будешь просто на лавочке здесь сидеть. И я тебе даю гарантию, если ты даже служить не будешь, год просидя здесь, ты будешь намного лучше, чем год назад. Почему? Потому что нам даны инструменты. И вы знаете что? Дьявол не может тебя победить твоими инструментами. Он предложил тебе быть рядом и предложил тебе свои. И церковь сейчас в своем большинстве, она напоминает красивую организацию благих намерений, которая помогает в тебе в твоих тяжбах жизни. Хотя церковь это должна быть инструмент трансформации городов, семей, жизней, сознания. Кто-то понимает, о чем речь? И вы знаете, я сейчас начал замечать, как потихонечку, дьявол никогда ничего быстро не забирает. Постепенно, год за годом, молитвы становится меньше, и на место молитвы вырастает что-то совершенно другое. Поймите меня правильно, я ничего общего не имею в виду с консультантами, психологи. Сам иногда консультирую, сам помогаю. Это, поймите, этот инструмент можно иметь, но если этот инструмент заменил молитву в церкви и Духа Святого, извините. Кто-то услышал сейчас меня? И дьявол постепенно вынимает, он знает, что им только этот фундамент, только этот инструмент способен противостоять ему и поразить его. Вместо того, христиане, что они делают, они весь свой фокус делают на свои YouTube-каналы, фейсбуки, твиттеры, соцсети, весь энергия, деньги, все туда, потому что они хотят этим инструментом, инструментом мира повлиять. Опять же говорю, мы все используем эти инструменты, но это не должно стать заменителем того, что здесь происходит. Кто-то понимает? Все это классные платформы для распространения жизни. Но вопрос вот в чем. Есть жизнь или нет? О чем твой YouTube и соцсеть кричит? О Христе или о тебе? Когда ты нажимаешь, тебя касается Дух Святой или подсаживаешься на очередную говорящую голову? Ты берешь что-то для себя, извини, я сегодня отрываюсь. Почему церкви Христа и служ... церкви Христа больше сейчас похожи на этот мир, чем на своего Творца? Потому что большинство из них просто не имеют власти, просто даже не хотят туда идти и брать ее. И мы вынуждены пользоваться методами, инструментами мира. Когда ты читаешь деяния... Другими словами, возьми последнюю часть Библии, Новый Завет. Все, что ты видишь... Наверное, это повторяется везде и постоянно. И молилась церковь, и молились святые, и молилась, и молилась, и молилась, и молилась, и молились, и пришли, и помолились. То есть я не понял, кто-то понимает, о чем речь идет? Одна сплошная молитва. Весь Новый Завет молились. Знаете, какая новая фишка сейчас? О, это зараза. О, это гадость, которая сейчас просто врывается в сознание людей. Потому что дух первое, что дух этого мира делает, он хочет тебе облегчить твою христианскую судьбу. И знаете, какую я заразу начал слышать из книг, из проповедей, из, из твитов, из высказываний? Фу. Там прослеживается подсознательно 
Вот такая мысль. Зачем тебе? Ты уже давным-давно не на том уровне. Ты выше, ты больше, ты уже прошел этот путь. Вы знаете, что молиться тяжело, противно. Молиться неудобно, невыгодно. Во-первых, меня никто не выйдет, когда я часами дома молюсь. Знаете, почему тайная комната должна быть тайной? Потому что, когда мы делаем молитву тайной, молитвы должны происходить в церкви. Поймите, корпоративные молитвы должны. Но, но в чем сила тайной молитвы? Потому что, как только ты тайную молитву делаешь корпоративной, ты ее делаешь, ты, ты, ты ее коммершалайз. Я не знаю, как это по-русски назвать. Ты ее делаешь коммерциан, ком, как, а? коммерческой. Вот, ты ее делаешь коммерческой. Это значит, я отчесываю молитву так, чтобы она всем вместилась. И ты потерял силу и авторитет молитвы. Ты лишаешь молитву зубов, силы и огня. Потому что молитва тайная, она должна быть сырая, дикая, необработанная, реальная. Кто-то понимает? Я должен там орать, рычать, Прыгать, скакать и выть. Я должен там делать пророческие какие-то элементы. Я должен делать. Это не может быть вынесено. И вот это за этим дьявол охотится. Семья, послушайте. Дьявол делает коммерческую молитву. Приходи. Семья, послушайте меня внимательно. Не вздумайте заменить корпоративные молитвы вашими молитвами. Не вздумайте заменить их на ваши. Потому что как только дух этого мира лишает тебя тайной молитвы, он лишает тебя глаз видеть, ушей слышать. Кто-то понимает? Знаете, почему я вижу, как враг сейчас подбирается сюда? Именно в эту святую сферу он туда залазит. Потому что у меня каждое утро сырые, дикие, нереально мощные молитвы. Каждое утро. Когда я прочитал 15 минут в неделю, а что вы, служителя, делаете? Я высвобожден на полное служение, чтобы только этим и заниматься. Мне и дали позицию пастора-священника, чтобы я приносил вам хлеб с неба. Кто-то понимает? Когда я сидел вчера, молился, говорю, Дух Святой, что ты хочешь, чтобы я адресовал? И у меня сразу всплывают картины. Я начинаю видеть, слышать. И говорю, сынок, пожалуйста, я хочу, чтобы мои дети адресовали это, чтобы мои отцы адресовали это. Семья, небольшой пример. Почему какая бы холодная бутылка вот здесь вот, вода в бутылке не была, она не сможет продолжать быть холодной? Вот сейчас вода холодная. Вы знаете, к концу служения, когда я беру ту же самую бутылку, она, она той же самой температуры, как эта комната. Кто-то может мне сказать, почему? Потому что бутылка находится в доминирующей ее атмосфере. Смотрите, что церковь в последнее время не хочет делать. Она любыми методами пытается держать бутылку холодной. Обложитель дом, подуть вентилятор. Другими словами, все делать, чтобы бутылка оставалась холодной и не нагревалась. А Бог говорит, зачем мне давать тебе власть над бутылкой, когда я тебе дам власть над термостатом? Знаете ли вы, кто побеждает в этом здании? Тот, кто контролирует термостатом и атмосферой в этом зале. Когда Бог дал церкви молитву, он не просто дал возможность охлаждать бутылку. 
Когда Бог дал церкви реальную огненную молитву, Он дал власть над атмосферой, в которой все находится. Знаете, почему дохнут наши семьи, дома, церкви, служения? Потому что мы не используем инструменты, подаренные нам самым Небесным Отцом. И даже хорошие церкви, хорошие церкви, они все, что они делают, они пытаются делать бутылку холодной, держать, делать все возможное, чтобы она... Она всегда проиграет. Она никогда не выиграет сражение с атмосферой. Атмосфера всегда победит. Атмосфера будет ждать, пока растает лед, и потом захватит и бутылку. Кто-то понимает этот ключ, подаренный Иисусом Христом? Иисус не просто сказал, ну, выживайте там, я скоро приду. Ну, скоро, я не знаю как, скоро, ну, скоро. Я вам дам холодильник, в котором вы будете просто поддерживать. Иисус говорит, нет, все даем вам власть над всею атмосферой и силой вражей. Кто-то понимает? Как я владею собой? Молитва. Как я владею семьей? Молитва. Как я владею церковью атмосферой? Молитва, семья. Никаких других трюков нет. Легкого выхода нет. Хочу разочаровать тебя, христианин. Новых ключей не изобретено, чтобы держать атмосферу славы в твоей жизни. Только молитва. Но дьявол уже хочется освободить тебя. Зачем тебе нести это бремя? Представь, каждое утро ты просыпаешься. О, Господи, я ищу твое лицо. О, Господи, это ж надо, перед тем, как я скажу тебе, я люблю тебя, это ж надо адресовать хрень в моем сердце. О, вы знаете, что просто так же молиться нельзя. Как только ты ходишь в присутствии, моментально высвечиваются флажки. И тебе нужно с этими флажками разобраться. Прости, отпусти, попроси прощения, отдай долг. Как только... И ты такой, молиться это напряг. Но это именно тот метод, почему церковь Христа на суд не попадает. Она судится и исправляется каждый раз, когда ты в тайной комнате с Небесным Отцом. Зачем? Зачем меня судить, если сегодня утром все флажки были адресованы и все было поставлено на свои места? Кто-то понимает, почему церковь не судится? Потому что она в процессе изменена уже. А молитва это же не просто там, знаете, я иду там на языках молюсь. Это все, это слава, это хвала, это присутствие, это атмосфера, это исцеление, это восстановление, это духовное брань, это все. Я в последнее время смотрю, говорю, ах ты ж, зараза, сатана. Это ты покусился на вот эту святыню по зубам бейсбольной битой. На! О! Пастор, вот ты в духе вырос. Ты, наверное, меньше молишься. Больше молюсь, потому что new levels bring new devils. Как? Новые уровни, новые бесы. Вы думаете, когда ты выходишь дальше, идешь глубже, там бесы послабее, потупее? Там мне нужна мудрость, там мне нужна глубина, там я вообще себе не могу позволить ходить вне Духа Бога и вне откровения и мудрости. Запрещено! Младенцам легко, ибо они покрыты памперсами и благодатью. Там все нормально, а что, пастор? Нормально живем! Меня папа и с таким памятником любит, конечно, любит. Он просто доверить тебе ничего большого не сможет. Здесь не в любви отца даже разговор. Он тебя с полным пампером любит. Он тебе доверить не может серьезные вещи, ибо у тебя полный пампер. 
Ты берешь что-то для себя или нет? Семья, я сегодня проедусь, может быть, даже ничего нового не услышишь. Я сегодня хочу выстроить старые фундаменты и заделать щели, которые дьявол пытается выбить в последнее время. И мне все равно, что новые служители говорят, нет уровня, нет уровня, где ты не будешь молиться и не нуждаться в славе, силе, благодати и любви Бога. Нет такого уровня. И поверьте, с вами говорит человек, не вчера рожденный свыше, и встречи с Иисусом, и встречи с демоническим миром, ведьмами, колдунами. Дорогие, я переживал все, я книгу могу эту написать. И я точно знаю, когда к тебе подходят бесы. Я точно знаю, когда ты атакован. О, и ты тоже знаешь. Именно в тот момент, когда ты слаб, ты не молишься, подпитки нет, охраны нет, и тебе просто рвут на куски эмоций. Поймите, семья, что такое молитва? Один раз мне Бог показал такую вещь. У кого-то был в детстве шагомер. Помните советские шагомеры? Такая маленькая штучка, и когда ты шагаешь, там такое, э, такая штука крутится. Один, два, три. Ты просто вот в руке держишь, и шагомер. Сейчас это, все, сейчас это все вот здесь есть. Но если вы из Советского Союза, из моего Советского Союза, у вас был шагомер, или вы хотя бы мечтали шагомер. Кто-то помнит шагомер? Кто-то может руку поднять? Кто? Или я тут один? Один, два, три, четыре. Боже, ладно. Хотел дать откровение, никто не понимает даже, чем. Короче, ребят, идешь, а оно считает. И не диджитал, аналог. Он просто крутится там штукобзина внутри. И я помню, я привез когда-то его из Советского Союза, с собой просто взял. Я его давным-давно уже потерял, где-то там при переезде потерял, но я помню, когда мне Дух Святой объяснил это. Он говорит, я в твоей жизни, это обнуление, это якорь, это пристань, в которую ты всегда приходишь и всегда обновляешься и исцеляешься. И я помню, хорошо набегал, знаете, с этим шагомером смотрю, и потом там была на боку кнопочка такая, помните эту кнопочку, да? Ты нажимаешь ее, и оно все идет в нули. И Дух Святой мне говорит, я, это вот эта кнопочка в твоей жизни, я просто нажимаю и восстанавливаю тебя. Что бы в твоей жизни не было, какая боль, какая страсть, какой ужас, какая разруха, какая радость, неважно, я обнуляю тебя и восстанавливаю тебя. Люди, которые не имеют серьезной, стабильной, молитвенной жизни, они, скорее всего, носят на себе большой, тяжелый багаж. Ребят, я не могу багаж сутки проносить. Я даже не знаю, некоторые носят багаж годовой. Я думаю, боже мой. А, а там в багаже все, обижаюсь на этого. С этим не разговариваю. С этим вообще рядом не подхожу. Дружу только с этим. И он уже страдать начинает, потому что он только о моих вавках и слышит. Кто-то берет для себя что-то? Я не знаю, постараюсь. У нас служения какие-то нестандартные сейчас пошли вообще. Назад к авторитету и к власти. Есть два метода, как держать воду в бутылке холодной. Два. Это пытаться постоянно охлаждать бутылку физически. Второй, я уже сказал, снизить температуру всей атмосферы термостата, и бутылка, хочет она или нет, она всегда будет той температуры, которой указывает атмосфера. Честно сказать, церковь даже еще не вошла не то что в откровение молитвы, а в реальное использование молитвы в своих городах и странах. Перемена атмосферы. 
Вот именно об этом Иисус и говорил. Вот даю вам власть над атмосферой, над силой врага, над ним, над ним. Князь, господствующий в воздухе, в атмосфере. И чтобы церковь не старалась делать, как бы не тужилась, ничего у нее почему-то не выходит. Христос придет за невестой, за церковью, которая отобрала у этого князя мира термостат. Семья, церковь уйдет в победе. Поэтому пока вы видите церковь еще вот в таком состоянии, как у нас сейчас, Христос за ней еще не придет. Церковь должна сдать вот этот экзамен, войти в позицию над силами врага, как Иисус сказал, и завладеть атмосферой. Поймите, все, что мы сейчас делаем, церковь потихонечку выхватывает людей из ада. Выхватывает один за одним, семья за семьей. Это неплохой метод. Но ты не успел этого выхватить, с этим только дорабатывать начинаешь. Этот уже охладел и уже в мир ушел. Поймите, это начальный, это неплохой вариант евангелизации. Но Иисус говорит, я хочу поднять армию, которая поднимет температуру, и все, что будет находиться внутри в этом радиусе, будет меняться. Поймите, так же работает князь этого мира. Он ничего не крал, он ничего, вернее, он ничего не изобретал, он украл. Он всего лишь использует тот же метод. Он взял, опустил всю температуру до своего уровня, который ему нравится. И теперь хотим мы или нет, мы сражаемся с элементами его атмосферы. Кто-то понимает, о чем речь идет Поймите, но единственный метод, единственный, это церковь, она опускает температуру или поднимает ее молитвой, огненной, живой, реальной молитвой. Во-первых, я, знаете, почему я не отдам ни новым движением, ни этим течением мою тайную комнату и мою молитву, глубокую молитву с Богом? Почему я ее не отдам? Потому что я заметил, что молитва способна смирять меня, сокрушать меня. Кто-то понимает? Знаете, как заметить людей, которые не молятся? Чем дольше он не молится, тем выше у него нос. И ты всегда увидишь, что этот человек над тобой. Как... А, лохи, еще молитесь, да? Не затанцуешь ты сатану! Не замахаешь ты сатану! Хороводами не захороводишь ты сатану! Он в танце всегда победит! Но единственное, чего сатана не может казаться, семья, это инструмента молитвы. Семья, поймите, все остальное, что используется церковь, все используется миром. Но единственный метод, который, единственный инструмент, который не может ни мир, ни князь этого мира, ни бесы, ни демона, ни колдун, никто не может использовать, молитва. И дьявол знает, что сейчас, если мы сейчас выпустим новое движение, все остальное, всех людей, которые стояли на фундаменте, сделаем лохами-молитвенниками. Им просто станет, ну они захотят быть современными, и просто скажут, ну ладно, это из жидки прошлого, моя тайная комната, молитва, это все из жидки прошлого, оно мне не надо. Кто-то понимает вот этот, Вы, по, по, семья, кто-то понимает тонкую атаку врага? Раньше дьявол просто брутально, тупо забирал молитву. Сейчас он знает, что он ее забрать не может. Он должен тебя залошить, как молитвенника, и сказать, что ты несовременный и религиозный молитвенник. Высказывание одного человека. Все, у кого есть тайная комната и личное общение с Богом, это религиозные люди. А, дьявол, вот как ты хочешь меня. Я не религиозен. Молитва не религиозное занятие. Это моя и твоя жизнь и источник существования на этой земле.
Чем бы ты ни был, если ты захочешь двигаться в Боге, двигаться в реальность славы, царства, не обойдешь молитву никогда. Я молитву не отдам никому никогда. Это моя жизнь, питающая меня. Все мое существование как христианина. Я не хочу никого сильно разочаровать, особенно евангелизаторов. Но вы заметили, почему евангелизации в, последнем, в своем большинстве не работают? Вы заметили, они просто не работают. Есть евангелисты, которые призваны Богом. О, там работает. Сразу скажу, там работает. Но я имею в виду уличные. Знаете, вот эти вещи, которые мы пытаемся там как бы иногда туда посвящаем целые годы. Скажи мне, тебе лучше работать в атмосфере Бога с неправильными людьми или тебе лучше работать в атмосфере дьявола с неправильными людьми? No, same wrong people, да. Same people, разная атмосфера. Конечно, в атмосфере Божьей. Почему? Потому что все, что я говорю, хочет он упирается, не упирается, его слава касается. Кто-то понимает? Его касается слава, хочет он того или нет, он начинает меняться. Окей? Смотрите, потому что если атмосфера не захвачена церковью, все придет на круги свои. И вы знаете, что с церковью произошло? Она пыталась делать христианские дела, евангелизации, пророчества. Все, она пыталась все это делать без атмосферы. И церковь сейчас в состоянии разочарования. В каждой церкви должна быть поднята профессиональная огненная команда молитвы, которая только этим и занимается, и ничем другим. Вот это наша мечта. Именно профессионалы, люди, которые будут говорить, неважно что, неважно как, мы будем поднимать температуру до того, пока люди сами начнут потоками идти в церковь. Кто-то понимает разницу между атмосферой одной и другой? Ослабевшая церковь теряет силу и авторитет, понимает, что не может выиграть эту битву и возвращается к методам мира, покупая разные развлечения, фонарики, лучше это, лучше то, лучше свет, лучше... Другими словами, развлечением. Мне без силы Бога не нужна ни церковь, ни... Мне, не нужно ни... мне ничего не нужно без силы Бога. Первое, за что я воюю, это сила, огонь и откровение Бога. От Матфея 7, 28, 29. Еще одно классное место. И 29, да. Когда Иисус окончил говорить, народ был поражен его учением, ибо он учил их как имеющий власть, а не как законоучители. Заметили разницу? Как имеющий власть. Это говорит о том, что было два разных метода, которые описывающий Матфей заметил четко. Он говорит, он говорил как власть имеющий, а не как просто люди, которые пытаются в атмосфере чьей-то что-то сделать. Поймите, семья, какую сферу Бог вам не дает? Когда ты выходишь на сцену поклоняться, ты должен поклоняться как власть имеющий. Кто-то понимает, о чем речь? Семья, мы прошли тот, тот сезон, где команда выходила и говорила, ой, сегодня было тяжело поклоняться, такая тяжелая атмосфера. Вы здесь для того, чтобы атмосферу и изменить. И когда команда начинает, и когда команда заканчивает поклонение, да я проповедовать выходить не хочу, я хочу поклоняться. Кто-то понимает, что такое власть имеющий? Это говорит о том, что музыка, поклонение, хвала, слава настолько доминирует в атмосфере, что ты только это и хочешь. Ты захвачен славой, силой Бога. Семья, у меня давным-давно закончились проповеди. О, сегодня как-то было тяжело. Я еле-еле выдыхал проповедь мою. Что? Я такое недопонимание из зала чувствовал, такое недоверие. Господи, еле договорил. 
Да ты здесь для того, чтобы этим мечом шить и сделал. Ты для этого тут и находишься. О чем это говорит? Это говорит о том, что перед тем, как сюда выходить, ты власть имеешь? Или ты просто около власти потереться хочешь? Семья, да я никуда не хочу не ездить, не служение проводить, не проповедить. Если я перед выходом уже не обладаю властью говорить и доминировать в этой атмосфере. Кто-то понимает, о чем речь? Ты можешь согласиться, не согласиться, но ты всегда ощутишь людей власти. Кто-то понимает? Не физической власти. Там, знаете, наехал на кого-то. Ты что меня не слушаешь? Знаете, как вот проповедники? Я помню, в пятидесятников был. Я что-то там задым... Ты что, что спишь? А ну встань! Как тебе не стыдно? Я, 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 мне там 15, я не помню. И они так любили позоры тех, кто засыпали на их служениях. Семья, честно, если кто-то из вас не высыпается, вот кто страдает бессонницей? Сходите к пятидесятникам. Это, это даже была не шутка. Вы, вы выспитесь, как никогда. Ты просто сядешь и скажешь, да знотворного не принимал, глаза слепаются сами, Господи, что это? Я знаю, ты прямо сейчас меня там слушаешь. Я знаю. Ты знаешь, как ты спать хочешь. Знаешь, знаете, какой метод я изобрел? Какой метод я изобрел не спать? Да-да, переведи им. Я носил с собой булавку. Знаете, булавка застегнутая. Как только я понимал, что меня начинает уже вводить в транс, брат, я доставал булавку, и просто себя колол. Сразу такой, знаете. Бодрячок такой, знаете, ну минут на пять. Раз. И все. И я с этой булавочкой сижу. Кстати, писятники работают. Если что, бесплатный совет. Бесплатный. Как только меня опять начинают вводить в кому. Знаете, я сразу пик. Опять, опять откровения пошли. Знаете. И я помню этот брат, знаете, он такой прямо аж наехал на меня. Какое ты право имеешь спать? Я говорю, да я не могу не спать. Напрягается все мое бедное нищее христианство, чтобы дослушать тебя, Боже. И вот это я называю, это не авторитет. На тебя просто по-уличному брат наехал. Авторитет духовный, это когда хочешь ты или не хочешь, когда ты попадаешь в духовный авторитет, ты впитываешь откровение Бога, ты понимаешь, о чем идет речь. Ты точно заснуть не можешь. Кто-то понимает, что такое власть? Поэтому есть индивидуальная власть, как была власть у Иисуса Христа, называли у него была власть. И была корпоративная власть, как у первоапостольской церкви. Помните, она только вышла с дня Пятидесятницы. Фу, и все ощутили власть этой церкви. Фу. Почему Иисус сказал, не отлучайтесь от Иерусалима? Потому что пока Иисус был на земле, Он был той властью, которая сдерживала и творила все. Иисус четко знал, это закон, который вот четко Иисус прописал в своей церкви, потому что он знал, что атмосфера города Иерусалима не в руках апостолов еще. Okay, вот почему первосвящ... сыны первосвященника Скевы, помните, без авторитета проявили беса и еле живые удрали. No, without any, uh, without any authority. Try to cast devils. Okay? И, и, и ты абсолютно понимаешь, что, где есть власть, где ее нет. Семья, перестаньте сражаться с, последствия, с последствиями атмосферы. Нам, как детям Бога, дана власть изменять атмосферу, нашу индивидуальную, и в процессе всего, где мы находимся. Почему Библия называет дом мой домом? М? Молитвы назовется. Не домом огненной проповеди, не домом там огненных там пророчеств. Почему дом молитвы назовется? Кто-то понимает? Дом, семья, почему дом молитвы? 
Знаете, я вам честно скажу, дьявол не лишит современной церкви, церкви Христа, он не лишит фундамента молитвы. Мы будем делать все возможное, чтобы этого не произошло. Если Библия говорит, что Иисус Христос, Иисус Христос, который точно был сыном, и точно молиться можно и не надо было, каждую ночь уходил в тайные места, Библия говорит, и проводил там часто всего ночами. Библия это говорит. Контакт с Отцом, новые чертежи твоего движения, мудрость того, как и что и кому говорить. Кто-то понимает, почему мы там время проводим? Семья, я там не ною, я там не, жив, не выживаю, моя тайная комната, это не, не комната покаяния. Я там, чтобы вот это нести вам. Кто-то понимает, чтобы это получить. Как мне нравится книга Рика Джойнера «Последний поход». Боже. А, как, да. Final quest. Final quest. Помните, кто мог различать атаки врага? Те, кто покрыли свои блестящие доспехи мешковиной мантии смерти. Семья, сказать вам секрет, где я эту мешковину беру? Я в нее каждое утро одеваюсь, потому что тебя постоянно кто-то хочет или проклять, или прославить. Кто-то понимает? И поэтому ты покрываешь свои доспехи. Знаете почему? Некоторые из вас даже не знают, о чем я говорю. Потому что я покрыт мешковиной, и мне сейчас видно, откуда ползет зараза. Она еще не приползла, она только начинает свою атаку. Фу. Я сижу, я говорю, Бог, вы знаете, каждый раз я сажусь, некоторые говорят, как ты начинаешь молиться? Я не начинаю говорить. Я сажусь, включаю мою любимую музыку, создаю атмосферу, и я начинаю в духе слушать. 15, 20, иногда 30 минут я просто слушаю. И вы знаете, почему часто мы с вами ничего не видим и не слышим? Потому что мы не даем Богу поговорить к нам, проговорить к нам в нашей тайной комнате. Молитва стандартного христианина. О, Господи, вот я здесь. Стоп, стоп, стоп. Дух Святой только встал и уже сел. Семья, начни слушать. И когда я сижу в своем кресле и слушаю, я четко увидел месседж. Прос... Семья, послушайте, он потихонечку сейчас вбирается везде, он вбирается в книги, он вбирается в разные служения, даже не словами, он вбирается в служение, чтобы заменить молитву чем-то другим. Семья, будьте внимательны. Прямо сейчас я увидел в духе глобальную атаку, Именно глобальную демоническую атаку, именно на молитву, на ходатайство, на то, чтобы идти в атмосферу Бога и питаться оттуда. Отрекись от всех заменителей. Поймите, именно этот ключ мир и князь этого мира не способен использовать или остановить. Это оружие, которое недоступно, непонятно и неостановимо для дьявола. Знаете, когда я выучил этот ключ в семье? Когда я вырастал, я еще был тогда подростком, и ко мне приходили колдуны, ведьмы и демоны, мучали меня часами, иногда целую ночь. Не пипал, демоны, бесы. В духе приходили ко мне. Боже мой, я, вы знаете, кто, кто, кто знает это, тот знает. Кто не знает, благодарите Бога, что вы это не знаете. Знаете, что такое пытаться уйти в сон, и тебя кто-то ловит в полудреме, и не дает тебе ни проснуться, ни заснуть, и начинает над тобой издеваться часами. Знаете, когда я полюбил молитву семья? С пяти лет. С пяти лет. 
Когда я бабушке пришел и сказал, бабушка, я мучаюсь, мне кошмары. Бабушка не понимала. И она просто мне сказала, как бабушка, молись, внучок. И что я начал делать? Всякий раз, когда я начинал, я не мог открыть ни уста. Мысли мои были просто в полном страхе и аду. Знаете, что невозможно было контролировать бесом? Молитву. Если кто-то знает, о чем я говорю, вы знаете. Единственное, что демон не могут контролировать, когда они на тебя атакуют, это молитву. С пяти лет. Я полюбил молитву, я без ума влюбился в нее, я без нее, я молился днями и ночами, семья, это годы, годы до того, как я женился, это было уже 21 почти мне было. Я настолько влюбился в молитву, потом у меня после, после свадьбы у меня молитва вообще ушла ни на что, это там, где я понял, что о, ты попал, там, где у меня начались проблемы, и Бог меня потом вернул, восстановил. Жена даже почувствовала, ты, это, ты вообще молишься или что? Мне, мне крышу сносила. Я просто ради здоровья моей жены молюсь, чтобы она имела просто хорошего мужа рядом. Это шутка, но это не шутка. Попробуй перестань молиться. Боже мой, ты на такого начнешь быть похожим. Есть единственный ключ, и мы не можем его игнорировать. Это огненная, настойчивая, постоянная молитва семьи. Почему молитва? Я еще раз говорю, она держит меня в сокрушении. Я перед кем-то на коленях постоянно. Вот почему я люблю молитву. Семья, вы должны понять, мое я, мое эго настолько грязное и заразное. Если я не буду держать эту гадость в узде, она сожрет меня. Семья молитва – это мой единственный выход, как быть адекватным, ходить в силе, в славе и в то же самое время преклоняться перед царем. Когда дьявол хочет тебя лишить молитвы, он хочет лишить тебя преклонения в тронном зале перед отцом. Ты можешь себе представить, чего тебя дух этого мира хочет лишить? И, и что дух этого мира сейчас предлагает через новое движение? Саморазвитие, самообогащение, самомудрость, самоглубина, самохождение, самопознание. Вы заметили? Все на эго. Почему? Потому что ушло смирение, и теперь эго на коне. Семья, я еще раз говорю, сейчас вы найдете в церквях, среди разного рода движений, все сконцентрировано на тебе, на развитии тебя, на развитии твоего богатства. То, что я скажу, то, что я хочу, то, что я провозглашу, так будет, как я хочу. Успокойся на колени в смирение в тронный зал перед Отцом. В Новом Завете вообще никакого «я» нет. Он говорит, отвергни себя! И потом возьми что? Возьми крест. Опаньки, не подходит в новое учение. Как это я, сын, буду тащить палку? Уже один протащил. Я наслаждаюсь его победой. Не мешайте мне. Библия говорит, отвергни себя. Забудь все. Библия в другом месте говорит... Не накапливайте, не собирайте, ничего здесь вам не нужно. Это короткий период времени подготовки. Противостой своему эго. Поставь его на колени перед Богом. Честно сказать, семья, мне так нравится, когда я в смирении. Вы не представляете. В смирении это такое приятное натуральное чувство для моего сердца. Я никому смирение не отдам. Я балдею в смирении перед отцом семья. Как только какое-то эго, 
Я сам себе... Знаете, как только твое эго начинает откуда подписываться, я сам себе становлюсь противным. Кто-то, кто-то переживал эти вещи? Ты такой, фу, чем воняет? А, это я. Вот где я вхожу в тронный зал. И я ему говорю, любимый папочка, пожалуйста, пожалуйста, смири меня. Я, я хочу быть смиренным. Ни до чего я не дорос, семья. Я никогда не скажу, что я что-то достиг. Почему? Когда я до чего-то скажу, что я дорос и достиг, я лишаю себя способности двигаться дальше. Я отказываюсь от способности принимать, когда я говорю, что я что-то достиг. Кто-то понимает этот ключ? Еще один момент. Я буду заканчивать семья, почти заканчиваю Потому что никогда Бог не доверит свою власть и авторитет тем, кто не способен ходить в смирении и в сокрушении. Мы не способны его власть носить в нашем эго. Это все равно, что за пазуху бросить бросить раскаленный, раскаленный, я не знаю, там уголь или раскаленное железо за пазуху, оно тебя спалит. Семья, вот почему я должен быть в абсолютном смирении, чтобы носить это. Вот это, почему Библия говорит, мы глиняные сосуды, мы носим сокровище внутри. Честно сказать, семья, я никогда не отдам. Если бы понимали, знаете, когда я дозрел, я раньше ненавидел мою человечность, и я всегда страдал и мучался, и кричал Богу, сделай меня, измени меня, сделай меня совершенным. Вы знаете, когда я дозрел, я сказал, это такой подарок, человечность, это такой подарок. Это значит, даже если я ошибусь в смирении, эта ошибка, она не наносит мне дэмэдж. Кто-то понимает, о чем я говорю? В смирении я прощен, и мне позволяется в процессе изменяться дальше. Я принял себя и полюбил себя. Я согласился с человечностью. Раз Бог так запланировал, я принимаю, и, и я понял силу и красоту человечности семья. Дьявол никогда не будет воевать с тобой, если атмосфера города или страны а не в твоих руках. Он просто не воюет. Зачем ему воевать с субстанцией, которая через время все равно сдастся и подчинится его атмосфере? Но дьявол очень сильно обращает внимание на людей, которые говорят, мы сейчас город не касаемся. Мы не касаемся эти вещи. Мы ничего пока связывать не будем. Мы будем наращивать атмосферу и температуру этого места до тех пор, пока оно выплеснется на улицу. И потом мне даже ничего говорить не надо. Они сами придут и скажут, у вас Бог. Он пришел ко мне. Расскажите мне, кто он. Семья, я верю, и мы дорастем до этого. Вы знаете, моя мечта давно там, ну, опять же, пока финансы еще не позволяют. Моя мечта, вот тот дом, который у нас там на паркелке стоит, сделать 24 на 7 дома молитвы семья. Это моя мечта. Там нужно просто много реконструкции, и нужно, знаете, спецы, ребята, которые помогут, и, естественно, финансы. И я говорю, Бог, пожалуйста, подари нам, чтобы мы могли превратить это в 24 на 7 молитвенный дом. Я не прыгаю туда. Да, я хочу, но я не прыгаю. Я дождусь правильного времени. Кто-то понимает, о чем я говорю? Семья, мы туда врастем. Мы дойдем туда. И как только начинается меняться температура и атмосфера в твоем городе и стране, вот тут дьявол, держись. И он очень хорошо знает именно этих людей. Семья, вы даже не представляете. Я помню, когда я только начал. Знаете, да, ну, все это мы тут делаем, проводим людей через энкаунтеры, и потом я начал путешествовать. Как только я приезжал в город, боже мой, вся религия шевелилась против, там прокля... молитвенные. Вы даже не представляете, как я активирую пятьдесятников молиться. Вы даже не представляете. Те, кто не молились годами, как только увидели, что и эта зараза, которая заражает все, сюда приехала, мы будем молиться, братья. 
принципе, их молитвы, наверное, они помогают, потому что успех постоянно на конференциях нереальный. Там такая слава приходит. Я не знаю, оно, оно работает. Семья, ну что я заметил? Демоны очень ощущают человека, который приезжает с атмосферой власти. Мой. Ты прямо ощущаешь, когда ты заходишь в зал, ты ощущаешь воздух в зале твой. Семья, но это не приходит, вот просто Андрей что-то натанцевал атмосферу. Я! Это перед каждой поездкой смирение, прошение мудрости, откровение, что говорить. Кто-то понимает? Абсолютный захват атмосферы до того, как ты появляешься. И потом уезжаешь, и активируются не просто люди, семья, церкви рождаются. Кто-то понимает? Силу власти в атмосфере. Ты приехал, уехал, пять церковь, пять церквей родилось, поднялось вот так. Это подарено всем нам, всем. Просто кто-то использует это, а кто-то игнорирует это. Семья, начните молиться, поднимите децибелы и температуру вашей молитвы. Вы увидите, когда ты будешь приходить на свою работу, все будут замолкать, потому что вокруг тебя будет атмосфера, которую они понять не могут и проконтролировать не могут. У меня это часто бывает. Было ли у вас такое? Люди к тебе подходили, просто говорят, слушай, вокруг тебя что-то другое. Они не могут это объяснить. Когда в этой атмосфере я начинаю говорить с людьми, дьявол не может противостоять. Они меня слышат, семья. Помех нет. И их касается Слова Бога. Знаете ли вы, что в основном все люди, живущие на земле, хотят слышать Слово Бога и хотят принять Христа? У них просто, они просто не в той атмосфере. Кто-то понимает? Они хотят, но они не могут тебя слышать, потому что в духе помеха. И ты говоришь, они тебя не слышат. Они слышат звук, но тебя не понимают. И вот почему атмосфера важна. Потому что, когда я выдаю откровение, вы не просто услышали слова. Вы сейчас в сердце это откровение съели. Кто-то понимает силу атмосферы и авторитета? Другими словами, что делает авторитет? Это ровно как я понимаю молитву сейчас. Я вкладываю в тебя, и ты точно так ее понимаешь прямо сейчас. Что такое нет атмосферы? Какое бы откровение ни было, оно дальше, ступенек не падает. Оно вот так вот шпруп, и там дрыхнут, играют в игры, разговаривают. Кто-то понимает, да? Никому дела в зале нет. Вот это и вот это две разные вселенные. Поэтому, семья, я не хочу жить в жалком сражении, в атмосфере, Люцифера, нам дали ключи захватить атмосферу. Да, это будет стоить, да, это возьмет время, но это стоит того. Я верю, семья, откровение власти над атмосферой церкви еще предстоит понять и раскусить это откровение. Но, к сожалению, церковь делает сейчас что угодно, все что угодно, все что возможно, кроме молитвы. Она пытается заменить эти вещи, молитву заменить на них. Церковь, церковь в своем большинстве семья стала просто талантливая в разных различных шоу, талантах, презентациях, развлечениях, но абсолютно утеряла силу молитвы. И наша мечта семья. Я понимаю, мы только взяли это здание, мы только начали ходить по нашей территории и физически, и духовно. Наша мечта центра трансформации овладеть. Мы живем в очень нехорошем районе, и мне это очень нравится. Да, и, и мне это нравится, потому что у нас есть возможность влиять и меня. И я абсолютно знаю и верю, это будет очагом серьезного движения Бога. Мы просто туда постепенно приходим, родные. Yeah. 
Сейчас Бог меняет абсолютно сферу поклонения полностью, потому что я знаю, я вам говорил, я знаю, эта сфера, она будет ключом к новому свежему движению Духа Святого. Вот почему мы молимся молитвой Христа, семья, вот это наша молитва. Когда ученики попросили Иисуса научить их молиться, ху, мы молитву Христа, еще нам предстоит ее понять. Можете представить, что, что он говорит, молитесь так, да? Ну я, э, от, отрывочек, М маленький отрывок, да. Да придет твое царство, и да будет твоя воля на земле, как и на небесах. Что это? Это молитва атмосферы, семья. Мы призываем его царство точно так, как и там. Но как она делается? Молитвой. Вы заметили, что Иисус не сказал? И ученики сказали, научи нас молиться. Он сказал, ребята, да вы, вы, вы сыновья, вы выросли из этого. Просто наисповедуйте, и все, натанцуйте сатану. Молитва для религиозных детей, забудьте, вы же. Просто говорите «Мое» и все. Нет, Иисус и сказал Молитесь же так. Поэтому поймите, молитва никогда не будет упразднена. Этот фундамент я не, не отдам никому. Я отрекусь от всего, что противостоит этому откровению и разорву отношения со всеми, кто пытается у, у, украсть у меня этот фундамент. В процессе эта церковь будет, будет, знаете, как будет известна не как церковь слова и откровения, а как церковь поклонения и атмосферы Бога. Вот это моя мечта. Я не говорю о том, что слово станет меньше или хуже, или там... Нет, я говорю о том, что поклонение настолько поднимется высоко, что оно начнет доминировать над всем. Это произойдет тогда, когда церковь владеет атмосферой. А когда приходит атмосфера, меняется. Воздайте славу Иисусу. Эймэ. Под, давайте поднимемся, семья. Сейчас выходить не надо. Просто, если кто-то из вас потерял вашу тайную комнату, ее украли у вас. Неважно кто, неважно как, обстоятельства, люди, учения. Я прошу тебя, помолись и пообещай Богу, что ты восстановишь свою тайную комнату и личное общение с Ним. Закрой свои глаза, буквально минуточку. Просто послушай сейчас Дух Святой. Послушай, что Он хочет сказать. Чаще всего наше сердце так хочет сказать нам правду. Но мы не даем возможности нашему сердцу поговорить с нами. И когда я понял, что Бог мой говорит через мое сердце очень часто, я дал моему сердцу время высказаться. Вы знаете, мое сердце, наши сердца человеческие, их невозможно подкупить. Твое сердце тебе скажет, ты знаешь, что тебе нужно измениться. Твое сердце тебе скажет, где ты не прав. Послушай его. Твое сердце тебе очень быстро скажет, потому что Дух Святой, Он говорит через сердце. И Он просто скажет тебе, сынок, я так за тобой соскучил. М -м -м. О, родные, вспомните то время, когда вы бежали в вашу молитвенную комнату. Вспомни, когда тебе ничего не было интересно. Ты даже после работы ты душ не принимал, ты, ты бежал в тайную комнату. Вспомни, с какой жаждой ты открывал Слово Бога. Вспомни. Я обращаюсь ко всем, не только кто здесь, я обращаюсь к массам, которые смотрят нас. Просто ответь себе на вопрос, кто украл твою страсть? Кто украл этот ненасытимый голод? Вы знаете, семья, я отдам что угодно, 
я не отдам вот этого врагу никому, служению, я никому не отдам вот это, я не отдам мою страсть, мою любовь к моему Богу в моей тайной комнате. Потому что Бог мой, как я знаю, как я завишу от этого места. Боже мой, там мое исцеление, там мое питание, там моя мудрость и более всего там смирение моего эго. Там смирение моего «я». До того момента, как я уже ничего не хочу. Я хочу просто Его, и все. Я так и молюсь, говорю, любимый, мне ничего не надо. Мне нужно больше Тебя. И если Ты можешь мне дать больше Тебя, пожалуйста, дай это. Мы переходим сейчас в Новый год, семья. Мы не знаем, что Он нам даст. Мы знаем, что предыдущие два были кошмарные, тяжелые. Мы не знаем, что будет дальше. Но я знаю одно, семья, когда ты с ним, не важен ни год, ни финансы, ничего, ты на руках у папы. Ты в объятиях. Как я люблю молитву, семья, как я люблю мое время с ней, как я люблю мой интим, там, где мне не надо делать вид, как здесь, там, где я действительно могу рыдать, и сопли, и слезы, и крики, там, где я могу быть самим собой. Я умоляю тебя, пусть никакое новое учение, никакой дьявол, никакой дух не украдет у тебя твоего интимного места сохранить. В следующем году сделай это приоритетом номер один. У меня это приоритет номер один. Вся моя семья, все мои дети, моя жена знает, что утро только начинается. Все мое утро, постоянно, каждый день, оно отдано моему небесному Отцу. Вот как я побеждаю. Неважно место, неважно время, неважно устал, не устал. Я отдаю ему, меня, свое время, свою энергию. Пожалуйста, заключи с ним завет общения личного. И пообещай ему, что никто и ничто не украдет у тебя это. Я молюсь за каждого из вас, дорогие, чтобы вы охраняли этот подарок от Бога. Спасибо тебе, любимый Иисус. Аминь. Присядьте. Чуть-чуть меня это размазало, но ничего. Фух. В конце служения, ребят, после объявлений, если кому-то нужна молитва, здесь молитвенная команда будет, вы можете выйти. Если кому-то тяжело на сердце, у вас есть нужда, пожалуйста, в конце служения придите. Служителя, да, молитвенная, просто задержите здесь на парочку минут. Вдруг кому-то нужно послужить. Имен, имен. Для меня это очень дорого, семья. И когда я вижу, что кто-то покушается на самую драгоценность моей жизни, я буду за это воевать. Я, я не отдам мое сокровище. Аминь.